0: 2022年9月18日日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか私は、低気圧の影響によりですね、体がふわふわしております。はい。鼻の奥がなんか、もやもやするんですね。いつも、いつもそうなんですけど。いやー、この低気圧ってね、何が良くないかっていうとね、こう、体がね、ちょっと膨れるんですよ。ほんとにちょびっとですけどね。気圧が下がるということは、外から押されるるパワーが弱くなるわけですよよいつもよりもりそうするとこのバランスを保とうとしてちょっと膨れるわけですよあの真空パックあるじゃないですかあれなんか真空パックの機械って空気抜くとペッターンってなるじゃないですかあれってなんでペッターンってなるかっていうと中の空気が抜けて外の空気のさ圧に押されるからじゃないですかで中から押す人がいなくなっちゃうからペターンってなるじゃないですかあれの逆が起きてるんですよねちょっと膨れちゃうっていう感じなんですけど。で、人によるんですけど、私の場合はその血管が膨れると、なんか嫌な感じになっちゃうんですよね。<笑>自律神経が乱れてね。強強の人もいますけどね、そんなん、そんな,んなんですかっていうね、方もいらっしゃるんですけど、ここは個人差が分かれるところですけどね。まあなんか別になんか風邪ひいたとかね、そういう体調の悪さではなくて、あのー、まあ、雑に言ってしまうと、ちょっと機嫌が悪いみたいな<笑>。機嫌が悪いとも違うんですけど、はい。そんな感じでございますが、いかがお過ごしでしょうか。まあですね、すごい雨なんでね、お気をつけください。お出かけとかね、お仕事とかされてる方お気をつけください。今日は、だらだら話そうと思うんですけど、昨日かおとといね、気になるオファーが来ましてね、これまたオーディブルの話なんですけどね、リトライキャンペーンみたいなね。またキャンペーンやるんですかというところでね、私を惑わせてくるんですが、もともとオーディブルってね、1500円なんですね。月々1500円。ちょっと高いですよね、1500円って。んで、別にやってなかったんですけど、ちょっと重なる話になって申し訳ないですけど、私4月5月が無料で入って、で、辞める時に辞めないでオファーをもらったんですよ。続けてくれたら3ヶ月間は半額にするから続けてほしいみたいなね。まあそういう、まあそんな、そんな喋り口調じゃないけどね。うん、で七百750円で3ヶ月ね、やってたんですよ。だから C5678 ってやっててね。で、もう非常にね、あの、まあ、あっさりビジネスライクにね、あじゃあ無料キャンペーン終わったからやめますみたいな感じで私、退大会したんですよ。で、その時は、あの、オーディブルさんもね、ああ、じゃあね、みたいな感じだったわけですよ。ありがとうね、みたいな。うん、まあ、ちょっとそういうやりとりがあったかどうかわかりませんが。で、まあ、今1ヶ月ぐらいですかね。もう1ヶ月も経ってないぐらいなんですけどね。また連絡が来ましてね。あ,あの、アマゾン、アマゾンのオーディブルさんからね。どうすかみたいな。あの、またキャンペーンやろうと思うんですけど、どうすかねみたいに来ましてね、うん。今回のオファーは3ヶ月間 60% オフでいきますよ。60% ってことはね、前の750円でちょっと安いんですよ。これがまた憎いですよね、この設定が。前よりもお得なんですよ。前が750円の3ヶ月。今回は 60% オフなんで600円3ヶ月どうすかみたいな。別にいつでもまたやめてもらって大丈夫なんで、みたいなね。ただ、あの、これも期間があるんで気をつけてくださいね、みたいな感じで来たわけですよ。すぐ、あの、そんなにね、だらだら待っちゃしないよ、というところなんですね。ま、10月ぐらいからね、あの、いけるらしいんですけど、それ以上になっちゃうと、11月とか12月になっちゃうと、もうそのオファーはね、あの、なくなりますせんみたいな、そんなのをいただきまして。これは、前向きに受けようかなと<笑>。だから、今、せっかくネットフリックスの流れができてるから、まあ、ある程度ね、あのオファーはギリギリまで、あの、その、なんていうんですか、期日があるんで、それギリギリまで引っ張って、またオーディブルに戻ろうかな、なんて思っています。今、ほぼそうしようかな、と思ってます。600円3ヶ月だったらね、結構いいな、と思ってて、もう600円3ヶ月だとね、1800円ですから、まあ、新冊のハードブック1冊強ぐらいじゃないですか。で、多分3ヶ月で読めるのは、だいたい週1で1冊ぐらいだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1ヶ月4週だとしたら、12冊以上は読めるということで、まあ、これはありかな、なんてね、私ね、思っていて。やっぱね、結構気に入ってたんですよね、サービスとして。あの、本当気軽にいける。なんか本を開くとか、私のね、中の動作として、所作として、本を開くとか、再生ボタンを押す、ネットフリックス再生ボタンを押すとかは、なんかね、あの、気分が乗らないと押せなかったんですよね。なんかどうしてもよいしょって感じなんですよ。ちゃんとこう椅子に座って、どっこいしょって感じなんですけど、オーディブルって、なんか耳にプスポって刺して再生するっていうのは、なんか自分の中ではね、結構気楽にスタートできるので、ほんと隙間の時間ですよね。うん全然なんか何でもない時間でもうスポって刺して再生したりとか、もう最後の方はね別に耳に刺さなくたっていいやと思って、別に声が聞こえればいいから、もうスマホのスピーカーでなんかマックスにして、あのなんか隣に置いといて、トイレにいる時とかポーンって置いちゃってさ、スマホとか。うん。そういうのでね、もうね、十分楽しめるなっていうところで、かなりキラ気軽だったんですよね。で、結構お気に入りだったんですけど、なのでそれでね、ちょっと寂しいなって思ってきたところでちょっと本当にね、半月より空いたぐらいでまたいいなと思ったところでこのね、タイミングのオファーっていうのはね、すごい商売上手だなって思いますよね。うん、その、毎回辞めるときに辞めないでっていうよりも、一旦辞めさせといて、ちょっと開けてもう一回オファーをかけてくるっていうのがすごく憎くないですか<笑>な,なんてね、思いました。どういうアルゴリズムかわかりませんが、これも全員ではないと思いますけど私は多分ね、割と真面目に聞いてた人だっていうか、ユーザーだと思われてるのかなとは思いますが、はい。そんなことで、また来月あたりからね、来月中旬か、そのあたりぐらいかまたね、あの、ネットフリックスからオーディブル、オーディブルにね、えー、切り替えて、また楽しもうかなと考えております。今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバーイ。2022年9月19日月曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか今日はね、やる気が出ないので、だらだら話そうと思うんですけど、まあ、毎回言っちゃってますけど、あの、低気圧のせいっていうことにしたいんですね、私はね。うん、低気圧だから、こう、なんかやる気が出ないんだとか、体調が悪いんだとか、そういうふうに思いたいところではあるんですが、まあ、果たして本当にそうなのかっていうのはね、私の中でも疑問視しているところです。そうじゃなくて、実は低気圧が来てるから体が寄っちゃってんじゃないかみたいな。逆プラセボが働いてるんじゃないかという疑いは持っています。はい。何の話でしたっけ。えー、っと、今週は3連休ですね。今日月曜日お休みの方も多いと思いますが、私もお休みです。月曜日と金曜日が今週はお休みなので、いいですよね。うん。明日3日ね、中日。休んだらいい感じでございますが。さて、何話しましょうか。今週は3連休だったんですけど、本をね、読んでました。久々にね。本っての紙の本ですね。オーディブルとかで聞くとかじゃなくて、紙の本を久々に読みました。しかも、自己啓発ですね。うん、私、たまにね、自己啓発読むんですよね。うん、あのこれは本当私の持論なんですけど、意味はないんですよ。読むことに。読むことに意味はないんですけど、読んだってことが大事なんですよね。読んだよって、俺は読んだっていうので、その、満足感というかね。なんか青汁飲んどけば健康みたいなのと一緒で、要はこれを読んだから、ワンランク上になっているんだ、俺はっていうふうに思うこと、それこそが自己啓発書のいいところだと思っています。なんで、ここでね、読んだって言いたいっていう、あそんな感じでございますんで、内容だけ共有して、今日は終わりにしようかなと思います。なんか今日は口がちょっと悪いですね。すいません。はい。えっとね、この本なんですけど、まあどういう話かっていうと、あの、先になんか概要だけ説明しますと、ちょっとショッキングな話、いきなりしちゃいますけど、世界中でゼロサイの死亡数っていうのがもあ,あるんですよね。その世界でどのぐらいのゼロ歳児生まれた赤ちゃんが亡くなってしまうのかっていう、まあそういう指標があるんですけど、これが420万人なんですって。で、まあどう思うかって話なんですけどね。420万結構多いかなって感じですよね。で、例えばこう、CM とかね、もう420万人いらっしゃるんですというところで、その寄付をね募ったりとか、まあそういう感じのなんかポスターとかね、CM とかありそうですが、これ実際どんな数字かっていうとですね、この420万っていうのは2016年でもっと前ね、あのー、その1個前だと440万人で、そのさらに1個前は450万人で、1950年の時は1440万人ということなんですよね。だから、その1950年から今にかけて、ま、3分の1ぐらいにはなっているっていうところなんですが、まあ、事実としてね、その、まだ420万人っていうところがあるので、あの、もちろん、そこに対しては問題視しなければいけないが、その最初の印象とは違うよねっていう、まあ、そんなことが書かれています。基本的には。この流れはずっと変わらなくて、このネタが多いですね。結局その人間っていうのは割と悲観的に物事を見ちゃってダイナミックにね、なんか想像しちゃうというか、これはもうまずい、大変だっていうふうに煽られがちで、その出す側もそれを、そういう心理で出してくる場合もあるし、本当に無意識でそうじゃない場合もあるんだけど、その見えない部分のデータを空想してしまうというか、世の中はどんどん悪くなってるとか、まあそういうふうに考えがちですよっていうのがずっと書かれている本でございました。まあなので、ふーんって、あ、確かにそういうとこあるなって共感をする部分もあったんですけど、これね、あの、なんて言うんですかね。この本自体も、その寄っちゃってるというか、全体的な流れとしては、世界は悪くなっている風に思われがちだが良くなっているっていう、そういうデータしか出してこないので、あの、多分、その、真ん中じゃないというか、どっちもそれ逆のパターンも本当にあると思うんですけど、この本に書かれてる例が全て、あの、ネガティブっぽいけど全部、あのそんななことはない要はその貧困は少なくなってるし世界はどんどん良くなってるからこのままでいいんだみたいなそんな流れになってるのは若干寄ってるのかなっていう感想でございましたが情報としては非常に面白かったですっていう感じでございますはい<笑>今日はこんな感じで失礼しますそれではまた明日バイバーイ火曜日なんですけどねちょっと一旦火曜日お休み今後しようかなと思ってて理由としましては、まあ、先週とか先々週とかもね、何回かあったと思うんですけどね、まあ、ギリギリになっちゃうんですよね。うん。まああんまりこういうことは言いたくないんですけどね、仕事が詰まっちゃう曜日なんですよ。で、ちょっとね、無理、無理が過ぎるなというところで、あの絶対できないってわけじゃないんですけどね、その5分ぐらいね、なんか、やろうと思えばできると思うんですけど、ちょっとゆとりを持とうかなというところでございます。はい。今日はね、あの、火曜日なんですけど、昨日ね、台風がどうつって朝来るかもしれないっていう話でね、まあ、ゆっくり来てくださいよ、みたいな。まあ、そんな会社さん多かったんじゃないかなと思うんですよ、うん。サラリーマンの方はね。で、出社する場合は、その、ね、電車も計画的にちょっと、るくしたりするところもあったりして、ね、うん。っていう話があって大体こういうパターンって意外といけちゃうんですよね。うん、なんか準備した時は大丈夫で準備しなかった時にね突然あのめっちゃ遅れるみたいなねなんなら詰まっちゃうみたいなのがサラリーマンあるあるかなと思うんですけどこれね、まあ、関東って言い方があって多分正しくないんだけどもっと東京寄りの関東で電車通勤されてる方あるあるだと思うんですけど大体のパターンがさあるところが詰まってもさ迂回できちゃうんですよねでそこが詰まった時の迂回でもうすんごいそこがね大変なことになるみたいなねあるあるですよねうんもうすごい人の人がすごいことになっちゃうみたいな、うんコロナとかある前の話ですけどね。今はちょっとわかんないですけど、そういうのがありましたよね、うん。あれでもみんなね、その、なんとか会社に行こうということで、頑張るわけですけども。私は結構諦め早くて、うん、もうすぐ、もうむしろなんかもう、すぐ諦めちゃうので。<笑>愛社精神がね、ちょっと足りてないかもしれませんが。すぐどっかの喫茶店に入ろっかなっていう感じになりますね。うん。なんならもうどこの喫茶店にしようかしらみたいな。うん。そんなことを考えます。はい。ということで今日はその時にね、どんな喫茶店がいいのかって話をね、して終わりたいと思いますが、まあ大体あるのがスターバックスかタリーズドトール、あとまあ、エクセルシオールでしたっけまあ、そのあたりじゃないですか。うメ、ん、ダはないんでしょ多分。まあ、私、あの、愛知県の名古屋市生まれなんで、コメダね、すごい馴染みがあるんですけど、コメダって喫茶店じゃないですよね。まあ、喫茶店なんだけど、飯屋ですよね。うん。まあ、そんなイメージあるんですけどね。まあ、そのあたりじゃないですか。で、あの、まあ、サラリーマン状態なんで、まあ、スーツでしょで、スーツで、スターバックスっていうのは、ちょっと、なんかや違うなって感じするんですよね。もうイメージですけどね。なんかこう、あの椅子がさ、まず変な椅子が多いんですよ。変な椅子。また、あ、その本当にスターバってさ、店によってさた、立て付けが違うからさ、なんとも言えないんだけど、大体なんか長時間用の椅子じゃないわけじゃないですか。長時間用の椅子じゃないところをみんな頑張って長時間座るみたいな感じじゃないですか。あの、机、まあ、椅子もなんかすっげえ尖ってる感じだし、ソファー席の場合も、ソファーに対してテーブルがめっちゃ低いとかね、めっちゃかがまないといけないみたいな、そんなのが多いじゃないですか。これは偏見ですけど、まあ、ちょっと半分は当たってると思うんですけどね。なので、ちょっとそのサラリーマン向きじゃないというか、まあ、PC とかね、開きたい場合は、ちょっとあんまり適さないかなって感じじゃないですか。で、やっぱよく行くのが、よくそ,その中で選択肢に上がるのが、やっぱタリーズとか、まあ、その辺ですよね。ドトールよりもちょっとタリーズって感じなんですけど、それはもう本当個人的なイメージなんですけどね。うんタリーズだと、あの、ちょっと、あの、綺麗な感じ。<笑>ほ他が汚いって言ってるわけじゃないですよ。あのそのカジュアル度合いでいくと一番なんかその席もそれなりにこうその考えられててでそのビジネスよりにもなってるしまあそのきれいめな感じにもなってるかなみたいなそんな感じでこのなんか今五卓があるとしたら私はねタリーズに行くことが多いですね。うんまあ、全部揃ってるね、駅かどうかも、そのどこでストップされ,されるかに依存するからわかんないんですけど、そんな感じでございました。はい。ということで、今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバーイ。2022年9月21日、水曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、ネットフリックス棚卸しをさせていただきたいと思うんですけども、今週は2作品でございました。タイトルからいこうと思います。アメリカンファクトリー。イカロス、こちらの2作品でございます。今週はね、たまたまなんですけどね、まあ私アカデミー賞ノミネート作品をね、より好みせずにネットフリックスで見れるものを見てるんですけども、ドキュメンタリー、ちょっと手を出してみました。まあ普段はね、だいぶ見ないジャンルでございますが、まあこういう機会でもないと見ないかなということで見てみました。ということで、まあ概要、あらすじなど、ちょっとね、固いお話にね、今回なってしまうと思うんですけども、若干のネタバレ含む感じでお話しさせていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。まずはね、アメリカンファクトリーからお話したいんですけども、こちらね、どういうお話かというと、オハイオ州、アメリカのオハイオ州のお話なんですけど、もともとゼネラルモーターズってね、大きな工場があったんですけども、倒産してしまいまして、従業員さんがねもう全員こうどうしようかって路頭に迷ってた状態があったんですね雇用が失われてしまったってことなんですけどそこにやってきたのが。中国からフーヤオというそういうね会社なんですけどもこちらが投資をして買い取って従業員さんもこう戻してっていうそういうねところからあの物語はスタートするんですけどこれ実際のお話なのでそのフーヤオっていうそういう会社も存在するということですね車のフロントパネルあるじゃないですかあのガラス四角四角のような台形のようなあれをあのまあ、全国にね、全国の結構主要なメーカー、もちろん日本のね、トヨタとか、まあ、そういったところも含まれてましたけど、まあ、そういうのもあの含むあの、大手の、そういうガラス産業、製造工場をやっている会社でございます。なので、そこの中国の会社が買い取って、従業員さんがこう戻ってきて、っていうところからスタートするんですけども、もうこの時点でめちゃくちゃ問題が起きそうじゃないですか。<笑>問題が起きそうううなんでもうめちゃくちゃゃく問題が起きるっていうのはそこをね、本当にリアルに寄った、そこにカメラを入れて、完全にそのスタートからカメラが横に入ってるので、いろんなこう内部の話とかが出てくるんですけど、まあ、テレビ向き、テレビ向きというかね、その、そういう、あの、手で話してる可能性ももちろんあるんですけど、結構ね、リアリティがあったなっていう感じでございました。でまあ、まずね、どういう問題があったかっていうと、やっぱりその企業文化ですよねちょっと人種による企業文化でどちらかというとアメリカ人はこう、まあ、自分自立してるというかいい意味でこうう個人が尊重されてるじゃないですかあの多様性がある国ですよねよりで中国とか、まあ、アジアって言い方はちょっと大,大げさかもしれないですけどどっちかといえばみんなでこうやるるって感じ統率する、まあ、日本も結構そういう感じですけど、まあ、そういう企業文化ですよねで工場でねそれ作業する時ってあの全然やり方が違うわけですよねでもそこでいきなりぶつかってしまうっていうねあのそんなところがあったりとかうんでもその一方でね現場の人同士は仲がいいんだよとか、まあ、そういう現場レベルの,その切り口も映しつつ経営層の切り口も映しつつあと経営層でね、まあどっちが、あの、アメリカ人の人が、その幹部につくか、中国人の人が幹部につくかとかでも、なんか統制が変わっていったりとか、まあ、あとは、その、労働者側では、その、労働組合を作ろうみたいな、そんな動きもあったりして、で、係争はそれに反対するとか、あの、まあ、そういうトラブルというかね、そういう現場と、経、え、ぇ、ー、層のね、圧力があったりして、係争と、従業員の圧力と、その、人、人種の圧力が重なってですね、かなり、あの、見応えのある作品といったら、ちょっと事実なのでね、失礼かもしれませんが、そんな感じになっておりました。はい。結構ね、最後はね、別になんかどっちがいいとか、どっちが悪いとかいう感じではなくて、本当に事実だけこう淡々と述べられていて、なんか平等な感じは個人的にはしましたし、最後のその経営者のね、発言というか、コメントというか、なんか、独り言というかね、そういう、なんか、最後の方でそういうシーンが出てくるんですけど、いろいろ、もめにもめにもめて、あのー、で、ボソってね、最後、独りぼっちのシーンがあるんですけどね、ケイソーが。その人が、独り言をつぶやくシーンが、私はすごく印象的でしたね。なんか、ああ、みたいな。<笑>それぞれで、なんか、悩みどころはね、あるよっていう、そんな感じを感じました。はい。ということで、アメリカンファクトリーでございました。続きましてね、イカロスでございます。イカロスは、えっと、これね、1000… 2017年に出た作品ですが、なんで、もうちょっと前ですね、2010何年ぐらい、12年とか13年とかから多分撮り始めたと思うんですけども、どういうね、ストーリーかというと、まずね、監督はですね、アマチュアのスポーツ選手なんですよね。うんでで監督自身もスポーツをや,やるというところで、で、まあ、なんとか成績を上げたいっていうね、まあ、あの気持ちがありまして、ドーピングをしようと思うんですね。これがすごいですよね。なんかもうあの、ポジティブにドーピングをしようと。ただ、ドーピングはもちろんダメですから、ドーピングをどうやってすり抜けるかっていうのを、めちゃくちゃ専門家にね、確認をして、その、アドバイスをもらいながら、まあ、大会をす,あのそのすり抜けちゃおうっていうのを、自分自身でドキ,ュメンタドキュメンタリーとして撮っていくっていうね、そういうコンセプトの作品になります。っていうあの切り口でね、もうその最初っから面白いんですけど、<笑>でその協力してくれるねあの、感じのいいおじちゃんがいるんですけど、ロシアの方でね、うん、ロシアって言うとちょっとね今もやっとしますけどあのロシアの方で研究されてるあ,のある研究室の所長さんなんですねでアンチドーピングで研究の所長でかなりあの有名というかね威厳のある方でなぜかねなぜか分かんないけど協力してくれるってことになったんですよねなぜその協力してくれるのかは、まあ、今となっては分からないがみたいなそんな感じなんですけどねうん。もともとそのアンチドーピングの期間をやってるので、すり抜け方は俺にはわかるぜっていう。なぜか博士もノリノリなんですね。だから、その、選手兼監督に対して、まあこういうね、アドバイスをなんなりなんなりやっていって、あの、まあ基本的にはステロイドとか、まあそういうのをう打ちまくって、まあ確かにどんどんこう、あの、成果が良くなってきたっていうところで大会を迎えるわけですけど、まあ残念ながらですね、まあそのドーピングするだけじゃ、まあ、ちょっとどうにもならない壁があったよっていうのがね、ま,あ、まずはその初段階で分かるわけです。まあ、ちょっとトラブルもありつつね、あの、自転車の選手なんですけど、まあ、自転車のトラブルもあったりとか、まあ、不運もあったり、で、やっぱり実力もちょっと足りてない部分もあったりして、まあ、ドーピングだけじゃダメですね、みたいな感じでストーリーは終わっていくのかなと思いつつも、全然違う話が待っていて、えっと、ロシアでですね、あの、2014年のソチオリンピックで、あの、まあ、ロシアが、国家的にそのドーピングをしたってニュースが、これ本当に出たニュースですよね。まあ、で、それ以降って今、あのオリンピックでロシアって国旗出てないと思うんですけど、まあ、それ実際にあった話で、そのタイミングでですね、その仲良くなった所長ですよね、所長から連絡がありましてね、うん、あの今はちょっと詳しく話せないけど、みたいな話になるんですけど、亡命したいと。<笑>平たく言うとね、亡命のお手伝いをしてほしいっていうオファーが、ね、逆オファーが来る。まあ、要は助けてほしいということ。俺はちょっと危ないと。今そこに、ここにいるのは危ないということで、助けてほしいっていうことで、その監督がですね、まあ、いろいろ手配をしてアメリカに移動をこうサポートするみたいな、そんな感じですね。でもそっからはですね、あの、インタビューというか、その、あのアンチドーピングの所長であるその担当者さんのもうインタビューがずっと始まるんですけども、まあ、実際はその所長さん曰く、まあ、政府あの指示でやりましたっていう、まあ、そんな感じの内容だったんですねでも具体的なその施設の仕組みというかトリックから全部こうあの洗いざらい話して、まあ、ただねその情報のこう移動のさせ方によってはその危ないじゃないですか、うん、なのでそこもなんか弁護士さんと相談しながらこううまくやってであの、まあ、最終的にはですねあの承認保護プログラムを受けて、まあ、今ちょっとあのまあ分からないアメリカのどっか分からないところにいるよっていう話で終わるんですけど全部話してしまいましたねはいあのそんなストーリーになっておりましてなんか最初なんか最初のなんていうんですかね心境としてはあなんかこうちょっと悪いことというかね、ドーピングをその実際に大会でちょっとごまかすっていうね、まあ、そういったところでちょっとワクワクするんですよ。ああ、なんかうまくすり抜けられるのかなとか、そういうドキドキで最初入って、まあ、それはね、あっさり終わるんですよ。全然、あのそもそもあの、もう10位以内にも入れなかったんで、なんだって感じなんですけど、そっからのまた巻き返しというか、映画としてね、映画としての全然違うベクトルでの、まあのドドキドキハラハラっていうのが別のトリガーからキューンって入ってきてもう最初ちょっとついていけないんですけどもうドキドキしながらああなんかなんとかなったのかなよくわかんないまあでもよくわかんない部分もあるんですよ政府としてロシア政府としてはもちろんその所長の中で勝手にやったことだって主張されてるし今でもで所長としては政府絡みでやった要はその政府の指示でやったっていうのはずっと変わらないでアメリカにいるわけなんでまあその何が信じて何が,その何が真実で何が嘘かっていうのはもう見てるこっちがもうわからないんですけどもそういった感じでストーリーが終わるというところでございましたので非常に見応えがある作品でしたあっという間にね終わりましたねはいということで今日はこの辺で失礼しますそれではまた明日バイバーイ2022年9月24日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうかえっと、今日は土曜日ということで、メモ書きを読みたいと思います。スタイフアップで、リニア中央新幹線。この2点でお話したいと思います。よろしくお願いします。あの、まずスタイフアップでですけどね、なんか上が、なんか更新されてましたけど、なんか不具合ですよね。不具合修正みたいな、まあ、そんな感じで、なんか目新しいものはなかったかなっていう感じでございますね。今後ってどうなっていくんですかね。まあ広告つくかもとかありましたけど、今はどっちかっていうとその何でしたっけ投げ銭とか、まあそういうののマージンでね、売り上げを立てるみたいな、まあ、そんな感じでいくんでしょうかね。はい。というところで、あの、スタイハープでのお話でした。続きまして。リニア、中央新幹線ですね。これ、リニアモーターカーですよね。私、リニアモーターカーって物心ついた時ぐらいから、小学生ぐらいですよね。物心はちょっと言い過ぎましたけど、小学生ぐらいの時からね、なんか、理科、理科、科学、理科か。小学生だから理科、理科じゃない。<笑>まあなんかさ、磁石を浮かせて移動させるっていうのは、なんかやりましたよね。うん、あと、ホバークラフトみたいなのをね、こう模型で作ったりとか、これ空気で浮いてるからシューンで進むよみたいな、すげえみたいなのね、なんかそういうことをね、やった気がしますが、そんなリニアモーターカーって、ようやく2027年にね、作られるんですね。作り終えて、その、改良されるという話なんですね。うんっていうニュースが私のところにね、飛び込んできましたので、共有させていただきたいなと思います。なんかこう、空想の話というかね、うんなんか実際にはない存在みたいなイメージだったんですよ、私の中でね。うん、ちっちゃい頃から、その存在自体は知ってるけど,こうど、どちらかというとね、もやもやしたもので、まあ、なんか実験とかね、あのーまあ、その理論上はいけるけどで、実際実験もやってるけど、運用っていうのはね、もうすごい、すごい未来というかね、そんな感じのイメージでしたが、なんと、もう、あと5年で、品川から名古屋ですね、品川駅から名古屋が、まずは開通すると。で、もう少し先になっちゃうんですけど、2045年には、もう少し先というか、だいぶ先ですけど、と、名古屋から大阪もつながっていくと。いうところでございますね。うん。なんで、東京まあ、東京って言ったら品川駅ですけどね。品川駅から名古屋駅、名古屋駅から大阪の方に、ま、つながるということで。へえーと思いましたね。品川から名古屋は40分で行けるそうですよ。すごいっすね。今は新幹線だと、もうちょっとかかりますもんね。1時間ちょいかかっちゃいますからね。これは、すごいなって。<笑>そんな感じでございます。途中で止まる駅もね、あるみたいで、神奈川県一つと、山梨県に一つと、長野県に一つと、岐阜県に一つ、今予定されているということで、公式のホームページにですね、進捗状況が書いてありまして、それぞれの線でですね、もうここも今作ってるよみたいなのが、かなり事細かくね、ここはもう終わりましたとか、ここはまだ計画中ですとか、ここはあの今、計画は、終わっててて工事してますとか、ね、そういう進捗状況がこうマップでね今見れるようになっていましてすごいですねなんか開示開示されて見える化がすごい進んでるなっていう印象でございました、まあ、私がほ本当個人的な話になっちゃいますけど、まあ、生まれが名古屋ですのでまあまあ、何かしらでね、名古屋に帰るっていうのは、今ちょっとあの反抗期でして、私が。本当これ個人的な話で申し訳ないですけど、いい年こいた反抗期なので、その、まあ、親との関係がね、まあ、そ、そこまで、あの、良くないんですけども<笑>。まあ、良くなってね、ある程度こう、通うとかね、まあ、その、もちろんその、頻繁に通うことはないでしょうけども、あの、それなりに通うことになったら、便利かもしれないな、と。ちょっと思いましたということで今日はこの辺で失礼しますそれではまた明日バイバーイ